0: Todo sobre las regalías que los compositores reciben de la radio en Estados Unidos. Ese será nuestro enfoque en este episodio, de eso hablaremos. Voy a desglosar este tema en cuatro puntos que me parecen bien importantes y considero que son las dudas más grandes que tienen los compositores acerca de esta regalía. Número uno, entender qué efecto tiene esta regalía en las finanzas de un compositor o una compositora número dos, cómo es que llega ese dinero de las canciones que suenan, de nuestras canciones que suenan en la radio a nuestros bolsillos, cómo es que llega por dónde pasa, cómo se circula esta, este dinero, número tres cuánto genera, cuánto dinero genera una canción en la radio de Estados Unidos, específicamente una canción de música popular mexicana, número cuatro las diferencias entre la regalía de ejecución pública que nos paga la radio y la regalía de ejecución pública que también se genera en las plataformas digitales no en la parte digital de eso hablaremos de esos cuatro puntos quédate conmigo estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, de las compositoras. una voz que somos todas hoy sí te saludo desde casa Siempre ando del tingo al tango y me llevo mi micrófono y logro grabar estos episodios desde donde quiera que esté, porque me es importante eh, estar en comunicación, tener disciplina y sobre todo saber que estoy ayudando a alguien o estoy inquietando a alguien a que quiera saber más. Y puede entender más este negocio de la música Y sobre todo el que tiene que ver con el negocio de hacer canciones Bueno, entremos al grano sobre esta regalía Que los compositores reciben de la radio Que sabemos que es regalía de ejecución pública ¿no? Lo tenemos clarito Esta regalía que nos paga la radio Por nuestras canciones que suenan en estas ondas hercianas Es regalía de ejecución pública. ¿Qué tipo de efecto tiene esta regalía en las finanzas de una compositora o un compositor? Lo digo en mi libro eh, sin, ahora sí que sin tapujos, ¿no? En el momento que yo sentí que como compositora empecé a prosperar económicamente, financieramente, fue precisamente cuando mis canciones empezaron a sonar en la radio de Estados Unidos. No es un secreto y, y todo mundo, ¿no? Que platico, que quiere dedicarse a componer, tiene como sueño que sus canciones suenen en radio, obviamente los tiempos han cambiado, ya hay este ecosistema digital que va en crecimiento, contrario a la radio, que a, aunque aún es fíjense bien, eh, aún representa una regalía muy importante pues el futuro apunta que, que va con los años, no sé cuántos, ¿no? Va prácticamente a mermar, a desaparecer por esto de las tecnologías que, que sin duda nos están eh, rebasando, ¿no? Entonces entender que esta regalía eh, significa muchísimo financieramente para todos los compositores en la actualidad todavía, más adelante te diré cuánto genera una canción, pero hay que tenerlo muy claro, ¿no? es importantísima esta regalía de ejecución pública que nos da la radio para las finanzas de un compositor. El punto número dos, o la duda, ¿no? Es cómo es que llega este dinero de nuestras canciones que suenan en la radio a nuestros bolsillos. La triangulación es muy sencilla. La radio le paga a nuestra asociación autoral, aquí en Estados Unidos, BMI o ASCAP, y ellos nos pagan directamente a nosotros o a las editoras en porciones iguales, ¿no? De una de una canción. Aquí hay que entender que hay eh, un organismo importante que muchos de los compositores, pues no no estamos enterados, ¿no? Y estoy hablando de un comité de licencias de música de radio que tiene las siglas RMLC. Este comité de licencias de, de música de radio, pues es el que trabaja directamente, ¿no? Con el gremio radial. Eh, incluso hace el año pasado hubo hay un agarrón por porque la industria de, de la radio pues, ha sufrido bastante no con este asunto de las plataformas digitales, de que de repente los negocios pues, ya les parece más factible eh, invertir en anunciarse en Instagram, en Facebook, que hacer campañas como antes se hacían en, en radio, ¿no? Millonarias. Entonces sí ha sufrido un poco la radio de la eh, radiodifusión en este asunto. Entonces el año pasado, pues entre BMI y ASCAP y este comité de licencias de música de radio hubo un agarrón porque ellos tenían un acuerdo del 2017 al 2021, en donde ambas sociedades de gestión de derechos de autor, BMI y ASCAP, en ese entonces estableció que las emisoras de radio, por el uso de la música, ahí van nuestros derechos, ¿no? por el uso de la música, pagarán el 3.51% de sus ingresos netos, los cuales se eh, iban a dividir entre ambas entidades, tanto BMI como ASCAP. ¿no? Entonces se vence este contrato, este acuerdo, y la gente del Comité de Licencias de Música de Radio, que obviamente representa a las radios, dice, a ver, a ver, Señores, ¿qué vamos a hacer? Ya se venció este plazo, ¿saben qué? Andamos jodidísimos, eh, yo creo que, eh, o una de dos, ¿no? O, o mantenemos la misma tarifa, o, o ¿qué hacemos? Porque la estamos viendo muy complicada. Y BMI dice, a ver, a ver compadre, espérate un segundo. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un incremento del 66% en este nuevo acuerdo, si no... Pues a ver cómo le haces para eh, el uso de la música, ¿no? Porque se basa a, a, al uso de la música, tu, tu changarro, ¿no? Obviamente la gente que maneja este comité de licencias de música de radio dice, pero esto es... Ridículo, ¿no? Esto es un abuso para un medio que le da difusión gratuita a los artistas. No voy a entrar en detalles, pero sería bueno preguntar cómo le hace uno para tener difusión gratuita en la radio. Bueno, ASCAP, por su parte, eh, no ha propuesto, no propuso una nueva tarifa. Eh, pero en el periodo mencionado, la radio le pagó a ASCAP el 1.73% de sus ingresos netos, a BMI el 1.78%. Entonces, esto este estira y afloja ¿no? este esfuerzo que hace el comité de las licencias de radio por unir eh, los casos de ambas sociedades de gestión colectiva y facilitar estos procesos ha, ha llevado a, a tener momentos críticos y todavía, al menos que no me he enterado, no hay un acuerdo nuevo, al parecer, siguieron ¿no? en lo que se resuelve en un tribunal o en cuestiones legales, en lo que se resuelve esta griña, este porcentaje que al final eh, van a otorgar las radios a, la, a, a nuestras sociedades colectivas, pues al parecer se mantiene todavía este esta tarifa ¿no? De, de, que hubo desde el 2017 al 2021, donde le pagaban el 3.51%, ciento ...de los ingresos netos de las radios, ¿no? Este es el dinero, ¿no? Las radios cuando pagan esta, eh, este derecho por la música se lo pagan directamente a nuestra sociedad autoral y la sociedad autoral distribuye, ¿no? De acuerdo a las canciones que más sonaron, a las canciones que tuvieron un poquito más de, de, de auge, ¿no? Dentro de estas estaciones y, pues, obviamente todo está monitoreado, ¿no? Y se pueden dar cuenta. Espero que les haya quedado claro cómo es que llega este dinero de las canciones que suenan en la radio a nuestros bolsillos y que entiendan que en todos lados se cuecen habas, ¡Eh! En todos lados andan del chongo, pero me parece súper interesante que nuestra sociedad pida un aumento, ¿no? Definitivamente hay que analizar este punto también por parte de la radio. Sí, sí los ha golpeado todo este asunto digital, pero también en las ganancias vemos radios que siguen generando muchísimo dinero y si se respalda con eso o de que la radio es eh, promoción gratis para los artistas, bueno, habría que analizar y hacer un programa especial de eso porque creo que Mm, no estaría muy muy claro, ¿no? Esta línea de defensa para ellos. Ahora el número tres, punto número tres ¿cuánto genera una canción en la radio de Estados Unidos? Específicamente hablo de la radio de Estados Unidos, ¿no? Porque México y otros países se manejan totalmente distinto y uno de los primeros errores como compositores o como compositoras es creer que toda la regalía, ah, me fue muy bien en YouTube, seguro me va a ir muy bien en lo que me pague Pandora en que me pague Amazon y no, cada plataforma, en este caso cada eh, país con, su con sus radios tiene diferente forma ¿no? de pagarle y diferentes eh, arreglos y diferentes acuerdos. Hay que estar muy consciente de ello. Pero en Estados Unidos una canción de música popular mexicana, de música regional mexicana en la radio está generando alrededor de 60 mil dólares al año hasta medio millón. Es una ganancia y hablo de la ganancia únicamente del compositor. Esto quiere decir que la editora va a recibir exactamente lo mismo que recibe el compositor. Si el compositor recibe, eh, no sé, al año, ¿no? En total 80 mil, la editora recibió también 80 mil dólares, la editora de esa canción en ejecución pública por parte de la radio en Estados Unidos. Ojo con ese dato, no es que esos 60 se dividan entre la editora y otras porciones. Hablo exclusivamente de la ganancia neta de un compositor por su obra. Ahora, si el compositor, imagínate, ¿no? Eh, también la editó en su editora o la tiene en su editora, bueno, es doble la ganancia. Va a ganar eh, la misma cantidad por, por la composición y también por el publishing, ¿no? En ejecución pública. Esto depende mucho, ¿eh? depende mucho, y hablo de canciones que si sí han llegado a un nivel alto, o sea, hablo de un top 5, de un top 10, incluso, ¿no? Que alcanzan eh, entre los 50, 60 mil. Estoy hablando de, de canciones que tienen una reproducción eh, muy buena, no estoy hablando de canciones que están en el, el lugar número 50, e incluso cuando llegas al 20, al lugar número 20, 26, pues no ves, ¿no? La verdad, esos 60 mil, la verdad, que yo he tenido canciones en esos lugares y, y máximo, ¿no? Se te están generando 30 mil, 35, pero ya una canción que supera esa popularidad, que ya está entre las 10 más tocadas, entre las 5, fácilmente llega entre unos 60 y 60 mil dólares al año, ¿no? Como mínimo, pueden ser 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, va a depender muchísimo, ¿no? De, de varios factores importantes. Y puede llegar, ¿no? Hay éxitos tan rotundos que duran incluso más de dos años sonando y sonando. Y bueno, en el primer año tienen un crecimiento hasta de 300 mil, 400 mil o más, ¿no? Va a depender mucho del, del impulso, del impacto que tenga esta canción y la rotación es lo más importante, la rotación los grandes éxitos están rotados cada hora en las estaciones de radio y es increíble pero cada hora, te lo dice una locutora ¿eh? de muchísimos años cada hora están sonando las mismas canciones, eso habla de una rotación muy alta y posiblemente de este tipo de canción que ya llega a los primeros lugares de popularidad ¿no? número cuatro y último punto o duda, la diferencia entre esta regalía de ejecución pública que nos paga la radio y la regalía de ejecución pública que generan también las plataformas digitales y bueno el futuro apunta ¿no? a que las plataformas digitales eh, sean ya eh, tomen el lugar ¿no? que daba la radio, que da todavía la radio en esto de las finanzas de un compositor. Es decir, con los años va a superar y ya, yo te lo digo honestamente, al Chile, así sin, sin tapujos. Para mí antes, hace, ¿qué te digo?, 10 años, era bien difícil tener unas finanzas estables si no tenía una canción en radio. O sea, la radio era híjole, el, el pilar más importante de las finanzas de un compositor. Si tú no tenías un sencillo sonando en los primeros lugares en radio, agárrate manito, porque no te llegaba mucha lana, ¿no? Ahora ahora es, es algo bien interesante, ¿por qué? porque ya lo digital empieza a balancearse aunque todavía eh, el incremento va así como que por centavito pero ya hay una gran cantidad de plataformas, ya se está regularizando más y ahora yo con mi catálogo que tengo de tantas canciones, lo que me genera el ecosistema digital es como si tuviera dos incluso no, rolas en radio todos los años es decir, yo como para vivir para tener unas finanzas estables o por lo menos muy decentes, no necesito eh, tener eh, una, un éxito en radio. Pero esto te lo da el tener catálogo y el que entiendas que la plataforma y el ecosistema digital apuntan ¿no? a ser el futuro total de, de las regalías y a tomar ese lugar tan poderoso que antes tenía la radio. Todavía, repito, todavía la radio representa su, su regalía, eh, una regalía muy importante, pero ahora ¿no? lo digital está creciendo y aquel compositor que ya tiene trayectoria y que tiene muchísimas canciones, lo que le genera el ecosistema digital es bastante interesante, incluso eh, a veces es hasta mucho más, ¿no? Eh, un poco más que la radio, dependiendo del tipo de catálogo que tenga, ¿no? Hay compositores que tienen miles de canciones y no tienen una canción en, en radio en la actualidad, ¿no? O sea, una canción de moda, por decirlo, pero sin duda todo lo que es lo que generan en la parte eh, digital los mantiene súper bien y tienen unas finanzas súper envidiables así es que hay que entender la diferencia y bueno el futuro apunta a eso a que con los años y ya se está viendo este movimiento, ¿no? Esta balanza de lo que pesa lo digital y la regalía de radio, aunque todavía la radio se resiste, ¿no? Y ahí siguen peleando en querer mantener la misma tarifa desde hace años y también las sociedades están como que, a ver, no, tienes un aumento, fíjate, del 66%, bueno, los beneficiados seremos nosotros, así es que hay que estar de ese bando, ¿no? Cada quien que pelee por, por sus intereses. Definitivamente sería interesante seguir esta este tema. Voy a, a buscar una cita con la gente de VMI para que me cuenten en qué quedó. Este asunto, porque yo me quedé en que al no llegar a un acuerdo ¿no? con el aumento de lo que pagan las radios por el derecho de la música, que después nuestras aso asociaciones nos pagan al no llegar a un acuerdo, se mantuvo la misma tarifa de hace que empezaron o que pactaron, eh, que sería del 2017 al 2021. Les informaré a ver qué me dicen de este tema, en qué quedo siempre. Les mando un abrazo. Espero les haya gustado este contenido. Si es así, nos serviría muchísimo que nos dejara cinco estrellas hacia el cielo bien iluminado de Las Compositoras. Te quiero mucho. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.